0: Comienza tu día informado de manera clara, a través de una conversación franca y participativa, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, quienes están listas para iniciar De Mañana con Americano, la revista informativa de Americano. Comenzamos. Otro de los titulares que está pendiente en el mundo, y es la situación que está ocurriendo en Ucrania, en la invasión rusa a Ucrania, y los titulares no son para nada alentadores en lo que tiene que ver con Ucrania en particular. Han dado un reporte de cuántos soldados hasta ahora han sido dados de baja en este conflicto. Es lo que están reportando los ucranianos, más de 10.000 de ellos. Por otro lado, los rusos dicen que son más de 60.000, pero... También eh, parece que la fuerte batalla que se inició desde el final de la semana pasada por el Donbass eh, sigue intensificándose y mm, los rusos, al parecer, han han tomado el control por lo menos del 70% de Severodonetsk, es lo que se está señalando. Además, están siendo acusados de utilizar una serie de bombas de racimo que son prohibidas de acuerdo a las convenciones internacionales. Pero vamos a saludar a nuestro siguiente invitado para que él nos ponga en perspectiva lo que está pasando y cuál es la estrategia que tiene Vladimir Putin y cuándo se puede ver una luz al final de este oscuro túnel. Está con nosotros César Sabas, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional. Además tiene su propio programa, se llama Strategos en Contrapodio. ¿Cómo está, César? Buen día, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muy buenos días. Eh, gracias a ustedes por el espacio. Siempre un placer compartir con ustedes.
0: ¿Cuál es la actualización que nos puedes dar de cómo está la, lo que es la ofensiva militar, lo que ha estado ocurriendo en, en la invasión rusa a Ucrania?
1: Bueno, en estos momentos hay un, lo que se llama un, una guerra de posiciones. Eh, no hay grandes avances eh, por parte de ninguno de los dos ejércitos. Generalmente son los rusos los que avanzan, pero muy pocos eh, kilómetros al día. Están, digamos, estacionados. Pero eh, hay un, en, en la guerra de posiciones se lanza artillería, fuego, hacia las posiciones del enemigo. Y eso produce bajas, por supuesto. Y en este momento la correlación de fuerzas es terriblemente desfavorable para los ucranianos. Estamos hablando de que, según Zelensky, eh, están teniendo unas 600, 700 bajas al día. Pero según Arestovich, eh, asesor de Zelensky, y es importante Arestovich porque él es de paso muy mediático, él de hecho es también youtuber, ya la, eh, las cifras de bajas son más de mil por parte de los ucranianos. Y estamos hablando de fuentes oficiales y recordemos que siempre en una guerra todos eh, los bandos minimizan sus bajas, lo cual quiere decir que las bajas por parte de los ucranianos tienen que ser muchísimo más de lo que dice Listovich, pero incluso las mil bajas, estamos hablando de 200 muertos más unos 800 heridos, incluso mil bajas diarias es insostenible es sencillamente insostenible para cualquier bando en un conflicto y mucho más para Ucrania entonces lo que se está comentando es que al ritmo de bajas que están teniendo los ucranianos están próximos a llegar a un punto de inflexión en el cual ya el ejército termina de colapsar y cuando colapse Ahí sí vamos a ver un avance muchísimo más rápido de los rusos. Estamos hablando de que pudieran avanzar unos 50, 80 kilómetros por día incluso, porque ya no va a haber nadie que los detenga. Y lo que va a haber es una desbandada de los ucranianos. Eh, uno de los asesores de Zelensky Podoliak, que es muy diplomático porque él es el que se reúne con digamos, los miembros de la OTAN,
0: uh-huh.
1: eh, acaba de hacer una petición de armamento que es lo único que podría digamos, salvar a Ucrania de, de la debacle pero la petición es una lista que es eh, prácticamente inconcebible porque está pidiendo incluso 500 tanques de guerra. 500 tanques de guerra es todos los tanques de guerra que tiene el ejército francés y británico juntos. Eh, Más eh, mil drones, más una cantidad de armamento, que dudo sinceramente que la OTAN pueda suministrarlo. Creo que lamentablemente... Al día de hoy, después de todo el armamento que se le dio a Ucrania, inclusive drones novedosos como los Swiss Blade, que supuestamente pudi- pudieron haber cambiado la conducción de la guerra, uh-huh. eh, lo que se hizo fue valentizar el avance ruso, sin embargo, pues vemos que los rusos siguen avanzando y, y están causando una cantidad de muertos s- s- dramática para los ucranianos. Eh, dudo que la guerra pueda alterarse en, en los próximos días, en las próximas semanas y creo que lo mejor sería ya promover algún tipo de negociación entre los ucranianos y los rusos ahora antes de que el ejército ucraniano termine de colapsar porque a medida que pasa el tiempo las exigencias de Putin van a ir aumentando de hecho ya están aumentando y eso más bien dificulta la salida negociada del conflicto, porque van a querer cada vez más y más y más, y los ucranianos van a ser reacios a perder todavía más de lo que ya tienen. Ahora, todavía pero. más de lo que ya han perdido.
0: Pero el, el punto es que, eh, ¿qué es lo que van a negociar? Porque no se puede entregar un territorio. Pero por otro lado, eso es el objetivo de, de, de Putin, controlar esa área del Donbass, ¿no? Y, y lo, lo que está sucediendo, por ejemplo, con los puertos y los granos, que al parecer los rusos están robándose todo ese cargamento y se lo están eh, vendiendo o no sé si regalando a otros países.
1: El problema es que ya Putin no está pidiendo solamente el Donbass. Eh, las exigencias de Putin, eh, de Rusia en estos momentos, son el Donbass más la región de Gerson y Zapolitzia como mínimo. Es decir, muchísimo, quedarse todavía con muchísimo más territorio de lo que pedían eh, antes de la invasión del, del del 24 de febrero. Entonces, por supuesto que es una posición que Ucrania no quiere ceder porque perderían toda la salida al mar de Azov y, y media costa de salida hacia el mar Negro. Entonces, geopolíticamente quedarían asfixiados y en manos de los rusos evidentemente que no quieren eh, perder tanto y están luchando por ver si la llegada de armas de Occidente pudiese por lo menos equilibrar un poco el campo de batalla y sentarse a negociar con los bolsos en una posición más de fuerza. Pero si estas armas no cambian, la, la conducción de la guerra, más bien los rusos van a estar todavía en más posición para hacer otras exigencias, no estas regiones, sino muchas otras. De hecho, en dos de las regiones que nombré, Zaporizia y Gerson, que están en manos de los rusos en este momento, ya le están dando pasaporte ruso a los habitantes y eh. ya introdujeron el roblo. Es decir, es una anexión completa. Y el proyecto, y así lo han dicho los rusos, es este territorio conquistado, es este territorio que va a formar parte de Rusia y este territorio que no regresamos.
0: ¿En, en qué Por se ha equivocado? De los claro, César, ah, ah, sí, y, y te voy a dar el espacio, pero antes, ¿en qué se ha equivocado Occidente en el manejo de todo esto? Que, que eh, se hubiera podido como acortar porque al final, eh, y y no nos cansamos de repetirlo, el que está perdiendo aquí, el que está eh, siendo destruido es el el pueblo ucraniano y y parece que esto se va a a seguir prolongando. Las sanciones contra Putin eh, son a largo plazo, pero hasta ahora no no se han visto como eh, en su efectividad. Los armamentos que mandan parece que llegan, pero llegan tarde o llegan incompletos. En fin, eh, ha habido también, hay una falla de estrategia porque por otro lado se se mostró una unidad al, al aplicar las sanciones al aumentar todo lo que tiene que ver con los presupuestos para, para defensa eh, Se están agilizando la el ingreso a la Unión Europea Que le, le prometieron a, a, a Ucrania que iban a estudiar su solicitud Y también la de los dos países de la OTAN Pero sin embargo el secretario de la OTAN dice que es válido Lo que está planteando Turquía para objetar el ingreso de las mismas En fin, el, el panorama todavía no está muy claro en eso
1: Sí, eh, el principal, digamos, error que hemos cometido los occidentales eh, es que hemos subestimado demasiado a países que no son occidentales. Somos muy arrogantes. Pensamos que el mundo gira en torno a Occidente y cuando explicamos las sanciones, vimos que Rusia está aislada del mundo. No, es que el mundo no es Occidente. Resulta que Rusia sigue comerciando normalmente con Turquía, con India, con China con África, con otros países que representan más de la mitad del mundo. Y hemos subestimado también el poder de Rusia, el mismo poder. Estamos muy enfocados en el término del PIB, el PIB de Rusia es el de Italia, pero es que si a Italia le ponemos las mismas sanciones hubiese colapsado y no ha pasado eso mismo con Rusia. De hecho, hasta el día de hoy Europa no puede independizarse del que procede de Rusia. Y por ejemplo, Alemania que va a invertir mil millones de dólares para reformar su ejército, es la misma cantidad que está invirtiendo China para construir un, un gasoducto que le va, a tra- la, le va a transportar gas de Siberia a China. O sea, China va a comprar cada vez más gas de, de Rusia y por eso que las sanciones no han, no, han, no han surtido efecto. Y más bien yo creo que a largo plazo va a tener todavía menos efecto. O sea, nosotros somos venezolanos y sabemos que las sanciones golpean y es al principio. A medida que pasa el tiempo, más bien los países buscan la forma de vivir con ellas y y más bien evadirlas. Quiere decir que si las sanciones no impactaron ahorita en Rusia, a medida que pasa el tiempo va a impactar muchísimo menos. Y eso es el detalle. Lo que pasa es que quien aplicó las sanciones no va a decir, ay no, no, yo me equivoqué, las sanciones eh, no fueron tan fuertes como yo pensaba. Entonces, claro, dicen a lo de largo plazo y dicen a largo plazo, pero no sabemos cuándo. Entonces eso queda así en punto suspensivo y, bueno, ellos salvan su reputación. Y el otro detalle es, hay un profesor de la Universidad de Chicago que se llama John Mersheimer. Uh-huh. Él en 2015 dio una conferencia. La conferencia se llama ¿Por qué la situación de Ucrania es culpa de Occidente? Él en esta conferencia dice... A Ucrania, nosotros los occidentales, le estamos dando cantos de sirena y al final la vamos a conducir al desastre. Porque ¿qué sucedió? ¿Ucrania está en la OTAN? Ucrania no está en la OTAN. Tampoco va a estar en la Unión Europea. De hecho, el mismo Mario Draghi, el primer ministro de Italia, ya dijo que hay muchos países de la Unión Europea que no quieren incluir a Ucrania. ¿Y sabes por qué no va a incluir a Ucrania? Porque eh, todo país que entra en la Unión Europea forma parte también de un organismo de defensa, ya que el Tratado de la Unión Europea, en en el artículo 42, estipula que si un país de la Unión Europea, los otros están obligados a reaccionar en su defensa es como una especie de OTAN. Nadie quiere enfrentarse militarmente a Rusia, por lo tanto, Ucrania no va a entrar tampoco en la Unión Europea. Es decir, al final, ¿por qué Ucrania está luchando? Está luchando por una OTAN que no vamos a pelear por ella y está luchando por una Unión Europea que tampoco la vamos a dejar entrar. Esto se pudo haber evitado muchísimo antes si hubiésemos entendido que, digamos, intentar buscar que Ucrania se hiciera miembro de la OTAN y miembro de la Unión Europea iba a desencadenar en una guerra, hubiésemos respetado el área de influencia rusa y más bien hubiésemos tratado de llegar a algún tipo de acuerdo en el cual los ucranianos hubiesen podido tener acuerdos de cooperación con la Unión Europea y con Occidente como ya lo venían haciendo anteriormente sin tener que provocar una reacción violenta de Rusia eso yo se lo he dicho a muchos y hay gente que se indigna conmigo me dice, pero es que no podemos permitir que Rusia haga eso. Pero esas mismas personas yo no les veo a Ucrania luchando. Esas mismas personas no van a permitir tampoco que sus países se vayan a una guerra nuclear con Rusia y que un misil estalle en Madrid o estalle en Miami. Entonces, es una cuestión realista, lo que yo propongo, lamentablemente...
0: Pero ya, eso, ya eso es como esto, agua que pasó... El único que están pagando el pueblo ucraniano. Exactamente, ya eso es agua que pasó debajo del puente, ¿verdad? Y los ucranianos en este momento están es, tratando de rescatar a su país y, y luchando por, por él, pero no se ve como eh, esa luz, como te mencionaba. ¿Ibas a hablar sobre los granos que se está robando Rusia?
1: Sí, eh, bueno... Eh, o sea, hay los granos producidos en regiones conquistadas por Rusia, entre ellos la región de Gersón y Zaporizia. Como estas regiones ahora operan como rusos, entonces, por supuesto, son granos que se los ha petido Rusia. Y, de hecho, ya los empezó a vender. Y Turquía es uno de los países que los está comprando, por cierto, que es miembro de la OTAN, por cierto, Turquía. Y Turquía tiene vetada el ingreso de Suecia y Finlandia, muy probablemente, esta información no me consta, pero es muy probable que se deba a un acuerdo con los rusos, porque los turcos están interviniendo en Siria. Quien es la potencia, digamos, dominante en Siria son los rusos. Así que es probable que haya habido un acuerdo debajo de la mesa. Porque el mismo presidente de Finlandia dijo en una entrevista que... Antes de hacer el anuncio habían hablado con los turcos y Erdogan estaba de acuerdo con el ingreso de, de Finlandia. Una vez que lo anunciaron, Erdogan cambió de, de la noche a la mañana, de parecer. Así que ahí tuvo que haber habido algo debajo de bajo acuerdo. Pero bueno, el detalle es que toda la, prácticamente toda la costa ucraniana está en manos de los rusos, salvo el puerto de Odessa, que de paso está bloqueado. Está, hay un bloqueo naval ruso y el grano no puede exportarse. Para exportarse hay dos alternativas. Una, irse a la Armada de los países occidentales y, e irse a una guerra con Rusia, lo cual no lo va a hacer nadie. Y otra, buscar llegar a algún tipo de acuerdo con los rusos. Y eso le da pues, poder hablar de Putin. Y es justamente lo que quería. En estos momentos hay un intento de negociación entre Putin y Erdogan, que Erdogan es el amigo de Putin dentro de la OTAN por el cual se le empezaría a permitir la salida del grano ucraniano eh, a través de buques escoltados por los turcos hasta el estrecho del Bósforo y Dardanelos. Y a partir del estrecho del Bósforo y Dardanelos, esos barcos serían escoltados por la Marina Rusa. Es decir, le le estaría dando poder a Vladimir Putin de todo el flujo de comercio internacional de los ucranianos. Y por supuesto que esto eh, pondría a Zelensky en una posición todavía más precaria de la que ya está. Y eh, eso es una de las consecuencias de no tener una armada que defienda los propios puertos. Y Mm. lo que esperaba la OTAN era que esto fuese darle armas a los ucranianos, que esto fuese una guerra sangrienta para los rusos, pero muy rápida y que a la vuelta de mes y medio los rusos dijeran ya hemos perdido mucho, este, han volado bastantes tanques por los cielos, mejor yo me retiro. El problema es que el carácter ruso históricamente funciona a la inversa. Mientras ellos más pierden en las guerras, aumentan más bien las apuestas y aumentan las exigencias, porque ya no es solamente lo que han perdido, sino que tienen que tener eh, conquistar todavía más territorios para que valga la pena. Eso fue más o menos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Perdieron 20 millones de hombres con los nazis, más que se quedaron paradas, que ya ahora tenían que llegar hasta Berlín y dominar media Europa para que los 20 millones de muertos valieran la pena.
0: claro ahora y Eso, eh, es, lo que
1: está pasando eso es lo que
0: está pasando. César, brevemente, porque ya tengo que ir a la pausa, eh, las informaciones que surgen sobre la salud de Vladimir Putin, ¿hay algo de cierto en eso?
1: Eh, No sé, ciertamente Putin eh, en esta guerra se ha mostrado más emocional de de lo que ha sido el Putin de antaño, puede ser también por el tema de Ucrania, Ucrania es un país muy importante para el nacionalismo ruso, Eh, hay digamos actos sospechosos como él agarrando la mesa, pero yo tomaría todas esas informaciones con pinza. No puedo asegurar que es mentira, pero lo tomaría con pinza. Primero porque el Kremlin es un área muy hermética. Casi nadie tiene acceso al Kremlin. De hecho, para llegar a Putin es solamente un círculo muy, muy reducido. Habría que ser el ministro de la Defensa, el, el canciller. Casi nadie tiene acceso a Vladimir Putin. El espionaje que hay en Rusia es bárbaro. Entonces eso no es así. de que Yo he leído en la prensa incluso que comentan que se dijo supuestamente una reunión entre el canciller ruso y el canciller chino y es un periodista que lo sabe todo. Yo todas esas informaciones las tomaría con, pre, con, con muy pinta. Bien, muy bien. Porque a veces puede ser mucho más el, el amarillismo que otra cosa. Estaremos. No puedo decir que Putin está sano, pero lo tomaría con, con cautela.
0: Vamos a estar seguramente monitoreando todo lo que suceda también en ese conflicto. César, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a
0: ustedes. Buen día. Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias, información y datos de interés para nuestra comunidad. De Mañana con Americano. De lunes a viernes, en vivo. De 7 a este. 6 Centro, 4 Pacífico, por americano